0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了《中国新闻周刊》和《财经杂志》的内容。
0: 全国知名顶级三甲医院骗取医保基金两千三百多万，顶格罚款五千九百多万。近一个月前，国家医保局曝光的武汉同济医院骨科巨额骗保案震惊全国。近些年，公立医院骗保行为屡有发生。一家全国知名的顶级三甲医院为什么会成为骗保的重灾区？背后存在怎样的利益纠葛？怎样才能守住患者的救命钱？宋宇选读，今天和您一起了解顶级三甲医院骗保案背后
1: 。武汉同济医院，国家卫健委直属的四十四家三甲医院之一，连续十年位列全国公立医院排行前十。可就是这样一家医院，在二零二二年四月底，爆出了一起震惊全国的医保骗保案。国家医保局在四月二十号公布了对同济医院开展专项飞行检查的通报。通报显示，二零一七年一月至二零二零年九月期间，同济医院存在串换虚记骨科高值医用耗材问题，骗取医保基金支付两千三百三十四万余元。武汉医保局对武汉同济医院合计罚款五千九百二十四万余元。责令该院暂停骨科八个月涉及医保使用的医药服务，依法依规向公安、市场监管、药监、卫生健康、纪检监察等有关部门移送该案问题线索。根据通报，飞行检查还发现，同济医院二零二一年其他医疗行为涉嫌违规使用医保基金九千一百零七点四一万，目前仍在进一步核实处理中。消息传开之后，有些接受媒体采访的医生非常震惊，他们不仅没法把“骗保”一词和全国知名的大三甲医院联系在一起，也惊讶于骗保金额会如此庞大。但也有知情人士透露，前几年曾有公立医院骗取医保基金达到更高的金额，只是当时没有进行通报。由国家医保局、国家卫健委联合部署开展的打击欺诈骗保专项整治行动已经进入第五个年头。此次武汉同济医院骨科骗保案，无论是从医院级别、骗保金额、骗保手段、处罚力度，在公立医院案件当中当属典型
0: 。爆出两千三百多万骗保案的武汉同济医院，到底是一家怎样的医院？这家全国顶级的公立三甲医院骨科，为什么会在短短三年间成为骗保重灾区？背后有怎样的利益勾连？宋宇选读继续播出：顶级三甲医院骗保案背后
1: 。武汉同济医院的主院区位于武汉市中心热闹繁华的汉口区解放大道 1,095 号。这家医院的全称叫做华中科技大学同济医学院附属同济医院，这是一座有一百二十二年历史的知名医院。同济医院一九零零年由德国医生埃里希·宝龙创建于上海，在上世纪三四十年代便成为国内瞩目的现代医院。一九五五年，在中南地区医药卫生条件落后、医学人才缺乏的背景下，同济医院迁至武汉。目前，同济医院作为国家卫健委委属委管的大型公立医院，拥有八个国家重点学科和三十个国家临床重点专科。在复旦大学医院管理研究所发布的二零二零年度中国医院综合排行榜当中，同济医院位列全国医院综合排名第六位。作为中南地区重要的核心医院。每年都有大量的患者从河南、湖南、江西、广西、广东等地慕名来到武汉同济求医。根据国内著名医疗服务平台“看医界”公布的数据，武汉同济医院二零一九年的门诊量是六百三十二点八一万人次，比更加知名的北京协和医院的年门诊量四百三十四万人次还要高出一大截。这些慕名到武汉同济求医的外地患者当中，有很大一部分是自费。另一部分是拿到了当地的转院名额，治疗后回乡由当地医保报销。也正因为有着强大的自费患者基础，武汉同济医院和那些挤破脑袋想要进医保、吸引更多患者的医院不同的是，他们在二零一三年才接入武汉市医保，最初只有心脏大血管外科进医保，一直到二零二一年，武汉同济医院才全面接入武汉市医保。成为武汉四大家医院当中最迟的一家。根据《财经》杂志报道，武汉同济医院二零二二年部门预算表预计，该院总收入一百三十九亿余元。相比之下，此番因骨科骗保被罚的五千九百多万，平均估算下来也就不到医院两天的收入。作为中南地区重要核心医院。武汉同济医院骨科在暂停医保结算的八个月中，外地转诊患者将会大量减少。骨科在各大医院向来都是创收的主力科室，这次来自医保的处罚，将使武汉同济医院骨科的收入受到不小的冲击。不过，在多位业内人士看来，相比罚款和冲击，武汉同济医院难以拾得起的是名声的折损。此前，武汉同济医院骨科一直声名在外。两千年以来，武汉同济医院骨科共承担国家级、省部级、市级、院校级等科研项目一百七十八项，同时还承办了一本骨科专业杂志《骨科》，面向国内外公开发行，是中国科技论文统计员期刊、中国科技核心期刊。骨科主任和学科带头人李峰兼任这所医院整个外科学系的副主任。同时还担任中国医师学会骨科分会常委、中华医学会骨科分会委员、湖北医学会骨科分会主任委员等职务。在接受《中国新闻周刊》采访时，已经退休数年的同济医院主任医师崔珍提到，作为同济医院的医生，他们之前就总担心骨科要出事。他说，在同济医院，骨科算是有特权的，骨科耗材不是经过医院的器材室。骨科医生要用什么？是直接打电话给供应商，供应商把东西送到手术室门口。崔珍说，原本其他科的医生对骨科就不是看得很惯，因为骨科耗材利润高。这位退休医生表示，在同济医院，骨科医生和耗材供应商是一条利益链上的，他们很容易成为暴发户。根据国家医保局的通报。在二零一七年一月到二零二零年九月期间，武汉同济医院骨科骗取医保基金支付两千三百三十四万余元，平均每个月骗取近五十二万。通报中还提到，武汉同济医院骨科这次是以串换虚记骨科高值医用耗材的方式骗取医保基金。近两年开始研究医院骗保类型的武汉某三甲医院急诊科主任秦文说。每一种医用耗材都有单独的计价码，医院扫码计费，串换，也就是医生虽然使用了便宜的 A 耗材，但却使用了高价的 B 耗材的计价码。高耗材最后是病人出了一部分钱，医保出了大头
0: 。由于武汉同济医院骨科在国内一直声名赫赫，此次被追查骗保的消息刚传出时，很多业内人士还不太相信。但随着媒体调查的深入，骗保背后的种种问题逐渐曝光了出来。宋宇选读继续播出《顶级三甲医院骗保案背后》
1: 。根据上游新闻报道，武汉同济医院创换耗材时，植入体内的钢板是两百块，医院却写成六百块。钢板、钢钉都属于骨科创伤类医用耗材。主要用于上下肢、手足等部位的骨折修复。在售产品规格型号数近七百万个，占所有医用耗材的一半以上。陕西省山阳县卫建局原副局长徐玉才在接受采访时提到，骨科屡屡成为骗保重灾区，主要就是因为骨科高值耗材利润空间大，从中牟利者多。就在武汉同济医院骗保案曝光一年前。2021年4月，河南省郑州市医保局根据10名举报线索调查，发现郑州市第六人民医院骨科骨结合科，在一年之内为62名患者手术中违规串用459枚椎弓根螺钉，总费用174万。在郑州六院被举报的细节当中，有一位腰椎手术患者用了6根。价值四千多元的高价螺钉，但实际上医生只用了一千多元的普通螺钉。骨科具有手术多、使用器械多的特点。中国卫生和健康统计年鉴显示，二零二零年全国六百五十五家专科骨科医院共实现营收两百一十四亿元，诊疗人次一千六百多万。在一般的三甲医院，骨科的标准配置是创伤、脊柱。关节三个亚专科，但武汉同济医院骨科拥有七个亚专科，包括骨肿瘤、运动医学、手外科和足踝外科等等。一位已经离职的骨科医生曾经向《财经》杂志透露，一般的创伤是最不赚钱的，它的耗材相对便宜。骨科都是手术越精细，器械越贵越赚钱。同样是螺钉，如果是普通的骨折。所用骨钉的价格在五百块到一千多不等，脊柱创伤使用国产椎弓根钉的价格在五千元上下，而关节软组织挫伤等运动医学手术使用的锚钉一颗就要七八千块。对供应耗材的厂家来说，医院用自家器械越多越贵，企业的销售额也就越高。如果再以低报高的形式串换产品价格，利润就更高了。由此，医院愿意给医院相关人员的回馈也就更高。前面提到的那位原骨科医生说，对一些利润率比较高的产品，比如关节手术所需的器械，经销商可能会拿出百分之二十到百分之三十作为给科室的回馈。根据武汉市医保局通报，武汉同济医院此次被查出造成医保损失2334万多元。如果以上述回馈比例来计算的话，相应的灰色收入。或许可以达到五百万元左右。在前面那位不愿意透露姓名的原骨科医生看来，清算已经开始了。此次查处武汉同济医院只是序幕，未来可能还会有更多公立医院骨科相关人员违法违规的问题被查处，且不限于骗取医保基金。国家医保局四月底的通报还显示。之所以会对同济医院进行飞行检查，是因为接到了举报线索。飞行检查指的是医保管理部门对定点医疗机构开展的不事先告知的现场检查。有多名受访者在接受媒体采访时猜测，举报者或许是和同济医院骨科合作过的耗材供应商。武汉某三甲医院急诊科主任秦文就是这样的观点。他认为这种违规行为，医保局的工作人员是很难发现的，一般都需要有人举报，而且只有懂行、懂内情的人才能举报。在接受《财经》杂志采访时，一位医疗器械经销商坦言，作为医疗耗材企业内部人士，在近几年公司内部的举报当中，也得知了不少内幕。每当有公司内部竞争岗位调整的时候，就会爆出一些大瓜，包括同事给医生回扣的详细账目什么的。不过，这位医疗器械经销商认为，这种举报大部分不会针对客户，也就是不会针对医院，毕竟他们是还要继续在行业内发展的，需要维持和医生的关系。骨科本来就是医疗器械耗材经销商们围猎的重点，在陕西山阳县卫建局原副局长徐玉才看来，这两年医疗器械行业的集采不断深化，企业的竞争更加激烈了。也是举报频发的原因之一。为了能够在医疗机构里面更多的使用自家代理的产品，供应商们会互相盯着举报。此次武汉同济医院骗保事件背后是否涉及与骨科耗材供应商的利益牵连，还没有获得官方证实。武汉市医保局发文介绍，已经依法依规向公安、纪检监察等有关部门移送该案问题线索。在同济医院的退休医生崔真看来，同济医院违规结算医保基金的事情，如果不是有内部人士举报的话，毒瘤可能还会继续膨胀下去
0: 。中国公立医疗体系屡禁不止的毒疮——个人回扣问题，在某种程度上成为了公立医院骗保的一大动因。而追溯同济医院巨额骗保案的深层次原因，医院本身的创收压力是个。绕不开的大问题。宋宇选读继续播出。顶级三甲医院骗保案背后
1: ，在接受《财经》杂志采访时，陕西山阳县卫建局原副局长徐玉才认为，武汉同济医院的骗保手段毫无掩饰技巧可言，转换骗保，账面进出货和库存的实际进出货情况根本是对不上的。知情的肯定不止某个科室内部，查起来非常容易。目前相关部门还没有公布武汉同济医院违规操作的具体细节，但徐玉才认为，一些医院采取串换方式骗保，大多和一种传统的营收方式有关，也就是医生收入与科室的收支结余挂钩。虽然串换虚报骨科耗材之后，无论是患者缴费还是医保结算，资金都是留在医院资金账户，并不能够直接进入个人口袋。但是，医生虚高报耗材的价格能够增加科室的账面收入，实际用低价耗材又降低了账面支出，由此科室的结余增多了，能够提高科室的收入分配。在2019年11月30号之前，湖北的公立医疗机构可以从耗材销售当中获得 3% 5%,、5%、8% 等不等的加成。换句话说，上报的医疗耗材价格越高，不仅是科室、医院也能从中得利。近些年，有多部门多次发文，禁止将科室收入和医生薪酬直接挂钩。我们说近一点的， 2 0 2 1年9月份，国家医保局、卫健委等八部门联合发文，再次强调禁止医务人员薪酬与科室个人业务收入直接挂钩。但在接受中国新闻周刊采访时，江西省医保局待遇保障处原处长蔡海清就提到，虽然有文件一再强调，但是从实际情况来看，明里暗里，医务人员的个人收入还是和医院创收额挂钩的。比如武汉同济医院从2004年就开始改革绩效考核，采用平衡计分卡法，将对员工的考核分成四块：病人满意度、手术门诊量。占百分之二十九，收支结余、病人费用控制、药品比例占百分之二十八，病床使用率、诊断符合率、医疗事故率占百分之二十三，科研教学等占百分之二十，每年进行排名，作为发放奖金以及医疗资源配置的参考。在二零一零年的全国医院绩效管理高峰论坛上，原武汉通济医院院长、骨科主任医师陈安民指出。传统的绩效考核方式，每个科室医生为医院赚的钱越多，收入就越高。这种分配方式虽然打破了大锅，却增强了医院和医生的趋利性。在北京大学国家发展研究院教授李玲看来，医院骗取医保基金的根本原因还是在于医院有创收的压力，这涉及到医院的利益、科室的利益以及每个医生的利益。中国社会科学院健康业发展研究中心副主任陈秋玲还提出，医院骗保之所以长期存在，除了医院本身有动机，医保的机制也决定了医疗机构有机会骗保。陈秋玲把医院和患者比作汽车 4S 店和车主，把看病比作修车，在有保险的情况之下 ，4S 店和车主都有动力多花钱修车，反正有保险公司报销嘛。陈秋林认为，在现有的医保制度之下，一旦医院有逐利的机制，要靠自己挣钱来发展，就很难杜绝骗保
0: 。公立医院骗保行为频发，背后有多重原因，而解决医院骗保问题，则是一个世界性难题。目前，我国已经在法律和监管层面多有尝试。宋云选读继续播出：顶级三甲医院的骗保案背后
1: ，不少专家学者都提出，近些年全国范围内医院骗保整体上有所好转，尤其是2018年5月国家医保局挂牌成立以来，已经连续五年开展打击欺诈骗保专项整治行动。根据国家医保局的数据， 2 0 1 8年至2021年10月，全国共检查定点医疗机构大约234万家次，处理大约100万家次，累计追回医保基金506亿。仅在2021年全年，国家医保局就追回医保资金 234.18 亿，组织开展飞行检查30组次，实际检查29个省份的定点医疗机构68家，医保经办机构30家。除了持续开展专项整治行动之外，法律层面的规定也在进一步完善。二零二一年五月，《医疗保障基金使用监督管理条例》正式实施，作为中国医疗保障领域第一部专门的行政法规，其被视为中国医保基金管理开始步入法治化轨道的重要标志。有多年一线工作经验的江西省医保局待遇保障处原处长蔡海清认为。打击医院骗保的困难之一在于医疗保障领域法治建设和标准化建设相对滞后。条例出台之后，紧迫任务就是全面、准确、严格执行条例。仅有这样一部条例当然还是不够的。中国社会保障学学会、中国人民大学教授郑功成曾在2019年和2020年的全国两会提出了医疗保障立法议案。并参与起草了医疗保障法草案。专家带你稿。他表示，医疗保障是整个社会保障体系当中唯一覆盖全民且涉及关系最复杂、业务链条最长的重大制度安排。依法定制、依法实施，不仅是这一制度内在的要求，也是国际通行的惯例。医疗保障制度对法治的要求要高于其他制度。目前看来，距离中国拥有一部医疗保障法。或许已经不远了。二零二一年六月十七号，国家医保局官网发布公告，正式就《医疗保障法》征求意见稿向社会公开征求意见。而在不久前，二零二二年五月六号，全国人大常委会公布《全国人大常委会二零二二年度立法工作计划》，当中预备审议的项目就包括《医疗保障法》。在现有条例之下，蔡海清认为应该全面推行“双随机、一公开”医保基金监管机制，建立和完善日常巡查、专项检查、飞行检查、重点检查、专家审查等相结合的多形式检查制度。他还建议全面建立并不断完善医保智能监控系统，加强大数据应用，强化事前、事中监管，提升智能监控的功能。另外，在许多骗保行为比较隐蔽、有赖知情人举报的情况之下，他也建议要完善举报奖励制度，鼓励和支持社会各界参与医保基金的监管。不过，也有很多研究学者指出，如何解决骗保其实是一个世界性难题。即便在19世纪就有医保监管水平非常高的德国，各种能够用来打击骗保的方法仍然没有办法控制医保滥用的问题。在接受中国新闻周刊采访时，中国社会科学院健康业发展研究中心副主任陈秋玲认为，解决医保滥用必须要考虑一个客观的情况，那就是这几年医改腾笼换鸟是要提升医疗服务价格，把药品费用降下来。那么医院要消化一部分，政府补贴一部分。事实上，药品费用是砍下来了，但是医疗服务价格有没有提升呢？政府补贴有没有到位呢？如果一些地方没有到位，那么医院减少的收入又靠什么来补呢？我们继续以武汉为例，二零一六年年底，武汉市属医院开始全部执行药品零加成；武汉同济医院在二零一七年五月三十一号开始执行药品零加成。规则的改变冲击着全国上下大大小小的医院们。中南大学湘雅医院院长孙红在一次会议上直言。由于药品零加成的改革相关配套措施不到位，当年这家医院的年收入减损了两亿元。我们就从一台骨科手术，或许就能看出现在医生阳光收入不足的问题。中国卫生经济二零二零年十二月的一篇文章显示，二零一四年到二零一八年。广州某三甲医院人工关节置换术患者人均支付住院费用当中，耗材费的构成比例达到了百分之五十五点六三，也就是三万九千三百五十点六六元，而手术费的构成比例仅为百分之三点三一，两千三百四十一块，其他服务项目的总费用七千一百九十四块一毛三。手术费和服务费低，意味着医生可以从手术当中获得的阳光收入是非常少的。医生也是普通人，也有养家生存的压力。这种情况之下，耗材回扣等隐性收入的诱惑就变得大了起来。中国社会科学院健康业发展研究中心副主任陈秋玲认为，未来改革的方向是医保能不能为公众的健康付费。为促进健康的行为付费，而不是当公众越来越健康的时候，医院反而没有了收入。在这位研究者看来，要让医保和医疗服务提供者之间的博弈变成有效的协作，这才是未来改革探索的方向。以上您收听的是宋宇选读，《顶级三甲医院骗保案背后》。本期节目综合了《中国新闻周刊》和《财经杂志》的内容。收听前复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。